0: »Eigentlich erlauben wir das nicht.« Der Mann mit den grauen Haaren und dem elegant geschnittenen, hellblauen Hemd musterte Marius Sandmann abschätzig. Der Privatdetektiv stand in einem Büroflur in der Straße mit dem schönen Namen »Obenmarspforten«, nur einen Steinwurf vom Walraff-Richards-Museum entfernt. Dessen Direktor, Anton Malven, hatte ein gutes Wort für Marius eingelegt. Immerhin hatte Marius dem Wallraff vor einigen Jahren ein Gemälde des mittelalterlichen Malers Stefan Lochner wiederbeschafft. Ein Sensationsfund, den Malven ins Zentrum einer spektakulären Ausstellung gerückt hatte. Jetzt stand der Detektiv in den Büros des International Art and Antique Loss Register, dessen deutsche Niederlassung in einem schlichten Wiederaufbau aus den 1950er Jahren untergebracht war. Der Leiter dieser Niederlassung hieß Wolfgang Breitbach und schien sich an fast allem an Marius zu stören. Den kurzen Haaren, der schwarzen Brille, der Umhängetasche, dem ebenfalls schwarzen Kapuzenpulli unter der Seemannsjacke, den Jeans und den Vans. Wahrscheinlich passte seine Anwesenheit Breitbach generell nicht in den Kram. Dass er so tat, als habe das Telefonat, das sie beide gestern geführt hatten, nie stattgefunden, ergänzte dieses Bild. »Manche Gespräche«, überlegte der Detektiv, »sollte er vielleicht einfach aufzeichnen.« In gewisser Weise verstand Marius ihn sogar. Selbst wenn er bezweifelte, jemals mit einer Institution wie dem Art-Lost-Register konkurrieren zu können, holte sich Breitbach einen potenziellen Konkurrenten ins Haus. Das Unternehmen hinter dem Register fahndete nach verschwundenen Kunstschätzen – und sammelte Informationen über sie in der weltweit größten Datenbank zu diesem Thema. Wer immer auf ein Bild stieß, dessen Herkunft ihm zweifelhaft erschien, hatte hier die Möglichkeit herauszufinden, ob es eventuell gestohlen war. Ebenso konnte man sich einen Überblick verschaffen, nach welchen Bildern derzeit gefahndet wurde. Aus diesem Grund war Marius hier. Trotz einiger spektakulärer Fälle lief seine Detektei schleppend. Umso mehr, weil er bestimmte Auftragsangebote, etwa das Ausspionieren von Mitarbeitern größerer Firmen, ausschlug. Als früherer Kunstgeschichtsstudent hoffte er, mit der Suche nach verschwundenen Kunstwerken sein Auskommen zu finden. Zwar hätte sich Marius ebenso gut über das Internet Zugang zu den Informationen des ALA verschaffen können, nur hätte das 70 Euro gekostet. Für jede Anfrage. Er musste zunächst prüfen, bei welchen Bildern oder Kunstgegenständen in der Datenbank sich für einen Einzelkämpfer wie ihn Ermittlungen überhaupt lohnten. Breitbachs Verhalten ließ ihn kurz darüber nachdenken, dass eine Online-Anfrage vielleicht die bessere Alternative gewesen wäre, doch der Grauhaarige lenkte schließlich ein und deutete auf einen Garderobenständer neben der Tür. »Sie können Ihre Jacke dort aufhängen. Ihre Tasche lassen Sie bitte ebenfalls hier.« mit diesen Worten wandte er sich um und ließ Marius im Flur zurück. Der Detektiv legte seine Jacke ab, nahm Stift, Papier und Handy aus der Tasche und folgte Breitbach in ein funktional eingerichtetes Büro. Breitbach schüttelte den Kopf. »Ich muss Sie bitten, Stift und Papier hier zu lassen. Sie dürfen keine schriftlichen Aufzeichnungen machen.« Mit einem Achselzucken legte der Detektiv sie auf Breitbachs Tisch. Er konnte genauso gut ins Handy tippen, sprechen oder Bilder machen. »Das Handy hätte ich ebenfalls gerne. Die kleinen Biester haben heute exzellente Kameras und Aufnahmefunktionen.« Ein kurzes, triumphierendes Grinsen huschte über Breitbachs Gesicht, als Marius ihm sein Smartphone aushändigte. Dann wies er ihm einen Computer in einem fensterlosen Nebenraum zu. »Und äh, beeilen Sie sich, um halb eins machen wir Mittag.« zum Glück wusste der Detektiv, wonach er suchen musste. Er wollte sich auf Kunst beschränken, die in Köln gestohlen worden war. Hier konnte er eine Suche am besten beginnen. Also gab er Köln als Tatort in die Suchmaske des Registers ein. Die Datenbank war ergiebiger, als der Detektiv erwartet hatte. Es war erstaunlich, wie viele Bilder tagtäglich verloren gingen, selbst aus den Kölner Museen waren in den letzten Jahren einige Werke abhanden gekommen. Er scrollte die Liste langsam herunter. Die wenigsten Bilder schienen ihm wertvoll genug zu sein, als dass jemand bereit wäre, für ihre Wiederbeschaffung viel Geld zu bezahlen. Marius rechnete mit nicht mehr als zehn Prozent des Schätzwertes, und das nur bei wirklich namhaften Künstlern. Dennoch war er überzeugt,